0: Fala rapaziada, fã do Ballcast, estamos aqui com mais um episódio, eu sou Matt Mordock, estou aqui com o Mito.
1: Salve, salve família, começando aqui mais um episódio PTK na área. Fala
2: rapaziada, Kevin Roche na área aí, vamos que vamos para mais um podcast.
0: E essa rodada teve que falar hein pessoal, vamos debater agora agora, né não, não Patrick?
1: Roda a vinheta! <música>
0: E essa rodada não começou no sábado como é de costume, começou na quarta-feira, com o um jogo adiantado entre Vasco e Corinthians.
1: E aí, PTK, o que, é que tu achou do jogo? É, foi um jogo de quem tava tá disputando quem é o pior, né? Vasco com, com essa derrota aí contra o Corinthians. Chegou a quinta derrota seguida, Corinthians respirou, foi um ufa, <risos> para espantar de vez essa má fase do time. Mas o jogo foi disputado, foi pegado, mano. No primeiro tempo, o Mantuan, com a falha da zaga do, do Vasco, abriu o placar para o Corinthians. Depois o Mito, Ribamito, meteu o maior golação de letra. Golaço. Entrou e foi de inesperado, porque ele nem ia começar o jogo. O Cano acabou se machucando, tem uma lesão muscular no aquecimento. Então o Cano entrou pelo Cano? <risos> Aí o Ribamar entrou, iluminado, fez um gol do empate, o Vasco em cima do Corinthians, em cima, uma infelicidade no contra-ataque, o Everaldo Cruzou, não foi nem a intenção dele chutar para o gol, a bola desviou no Henrique e acabou entrando para o gol. Esse foi mais ou menos o um resumo da partida que é, disputaram aí os piores do, do campeonato, o Vasco vem numa decaída forte e o Corinthians nem se fala. E o Corinthians acabou levando melhor. Essa daí tu decidiu se vai pro A ou não.
0: Foi a estreia do Pinto, né? A gente sabe, a gente, rapaziada, que sabe que o Pinto nem sempre estreia bem.
1: <risos> a primeira vez nem é como a gente espera. <risos> Essa foi boa. <risos> Mas é aquilo, né,
2: cara? Vasco aí, como o Negão falou, são cinco, cara. Cinco derrotas aí. E o retrospecto que você vê, são nove partidas já, cara. Sem vitória. Nove. Então, cara, você vê que o time tá numa decaída aí bem forte mesmo. Agora já tá lá na zona, um time que começou na liderança. Aquele print tá cada vez mais caro, cara. Infelizmente aí pros torcedores... Já aumentou Vasco, mais 5 reais. Ah, com certeza já. E o Vasco, E o Corinthians, cara. O Corinthians, é, querendo ou não, parece que... Eu não vou dizer melhorou com o Wagner Mancini, não, mas conseguiu o que eles queriam, né? Que era dar respirada respirar e se afastar um pouco lá da zona de rebaixamento.
0: É, querendo ou não, o Mancini agora é uma nova ideia de jogo, sabe? Uma ideia que pelo menos, assim, de
1: início tá combinando mais Corinthians do que Thiago Nunes e Coelho. E eu não acho que esse time do Corinthians é pra estar tá nessa situação na, na tabela, até porque tem jogadores que individualmente podem entregar mais do que vem entregando no momento.
0: É, o Fagner abaixo. É que sempre foi uma peça muito importante para o desafogo do Corinthians, para o ataque do Corinthians. Sem ele, o Corinthians perde muito, sabe?
1: Ele e Gil são os jogadores mais acionados que acertam o passe no jogo. Que, na ligação direta, Gil e Wagner, Fagner cruza na área. Pro... E se o Gil tivesse apto para entrar na partida, com certeza as jogadas seriam em cima dele. E não foi bem isso que a gente aconteceu na partida. Logo no começo do segundo tempo, eu já vi algumas coisas, já dá uma clareada, pô, o Corinthians tá, tá mudando alguma coisa. Eu vi uma jogada ensaiada, mas o, o jogador, o atacante, o tava impedido muito, a jogada trabalhada, uma jogada trabalhada, é uma luz, pô, o Corinthians tá, tá crescendo em, em algo. O Casares também teve uma excelente partida, acertando pé os lançamentos, e é isso, cara. É só crer no trabalho do Mancini aí, dar tempo pro cara trabalhar e dar tempo pros caras, paciência, mano. Casares,
0: se não tivesse um extra campo muito ruim, ele seria um excelente jogador. Ele ia ser aproveitado no Atlético, pô. É, ele é um excelente jogador. O problema é que ele arranja mais confusão do
1: que às vezes joga bom Com certeza. E tem um adendo também que eu acho que o Cássio poderia estar no banco. Ele está muito inseguro. O... o o Walter agarrou pra caramba fechou o gol contra o Atlético aí logo em seguida o Mancini já botou o Cássio aí o Cássio não foi bem aí contra o Vasco teve bolas que eu senti que ele tava meio seguro aí pô dá uma treinada diferenciada afastar o um cara um pouco do foco desse foco aí botar o Walter que tá bem e pô dar continuidade aí no trabalho aí que pode ter bons frutos aí no decorrer do campeonato. Nada nada terra arrasada.
0: Mas você tem algo a comentar sobre o Vasco?
1: Ah, o Vasco tende tem a melhorar, né? O Pinto chegou aí com uma, pra dar uma cara nova pro time do Vasco e só aguardar, cara. Dá tempo esses caras. Esses caras que chegam estrangeiros tem que dar tempo, cara. Se adaptar ao ambiente, se adaptar ao país, se adaptar ao clube. Aí a gente pode, é, como se diz, é... Cobrar É isso, cobrar do, do treinador, do trabalho de um, de um jogo só a gente não pode falar nada Só que aí o Vasco, só sabemos que o Vasco está mal E tem que melhorar para não cair aí, né? Um possível rebaixamento
0: É, tem que dar tempo para o técnico estrangeiro Porque a gente sabe que aqui é uma bagunça Com e, certeza Querendo é. ou não, esses caras não estão tá acostumados a essa a bagunça Não estão habituados a... Pô, teve convocação, vou perder meu jogador, como assim? Os caras não estão acostumados com isso aí. Eles estão acostumados a ter data FIFA, a ter tempo para treinar, a não ter uma cobrança exagerada às vezes. Então tem que dar tempo para o cara se acostumar.
1: E o recado do presidente do Vasco: é, comemorar é, salário em dia não é, não é vitória, não, hein? Isso aí é obrigação. Só um papo.
2: É verdade.
1: Vamos seguindo a rodada. Agora a gente está
0: com o primeiro jogo de sábado. Bragantino e Goiás, 2 a 0 para o Bragantino e um adendo, Claudinho joga muito.
1: Depois das, das nossas críticas ao time do Bragantino, Massa Bruta começou a melhorar no campeonato, empatou com o Flamengo, jogando bem e teve duas vitórias seguidas, contra o Sport e agora contra o Goiás. Goiás, poxa, é, muitos problemas internos, vai ser o forte candidato, não é o, vai cair. É isso é a, é a, Essa é a questão, vai cair e o Bragantino aí subindo na, na tabela do campeonato, fazendo excelentes exibições na, na partida e o Claudinho um excelente jogador e quando o Arthur se recuperar vai, vai melhorar muito essa equipe do, do Bragantino que tem tudo para lutar por uma vaga na Sul-Americana ou na Copa, na, até na própria Copa do Brasil. O que eu vejo do Bragantino é que é um time que tem bastante talento.
0: Eu acho que o que está faltando, principalmente nessa temporada, é um técnico para fazer esses talentos jogarem da liga. Eu não sei se o Maurício Barbieri é um técnico que possa fazer isso. Ao longo prazo ou curto prazo, você está falando? Ah, assim, um time como o Bragantino, que a proposta não é ganhar títulos e sim formar jogadores para vender, para
1: Red Bull receber um dinheiro, é a longo prazo. Investiu um pesado no, esse ano para... Em jogadores como o Cleito do Atlético goleiro, o próprio Arthur que era ex-Palmeiras que não serviu no Palmeiras e tá jogando um bom futebol o Claudinho que era do Corinthians não, não, o Palmeiras é que serve o Lucas Lima pô. é, pô, o Lucas Lima, o Gustavo Scarpa, esses caras servem, mas o Palmeiras não deixar para depois
0: é um time que tem tudo para crescer esse Bragantino aí, se for bem comandado pode alcançar uma Sul-Americana, como o PTK disse e pode
1: começar a surgir no cenário
0: a partir do ano que vem, quem sabe
1: o, o, o importante tem, tem um patrocínio forte tem jogadores com potencial bom tem tudo aí para fazer uma bela uma bela exibição no campeonato brasileiro e não, e não ser de um e não ser um, um desses clubes que já sobe e desce rápido e seguindo com a rodada, tivemos no sábado ainda
0: Ceará 2, Coritiba 1 Ceará saindo atrás e buscando a virada Coritiba fazendo a frente contra o Ceará um jogo equilibrado, chances para ambos os lados, mas que terminou com a vitória do nosso Vozão.
1: O Curitiba, como o Goiás, vai ser um dos candidatos a cair, não vem fazendo uma, uma excelente, um excelente campeonato, e após essa derrota contra o Ceará, mandou o técnico Jorge embora, mais um técnico brasileiro saindo antes de acabar um campeonato.
0: É, e é aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? Podia ter aquela lei que obriga pelo menos... Trocar uma vez Poder trocar só uma vez o técnico para não, não ter essa parada de toda hora Demitir um, pagar outro Demitir um, pagar outro
2: É, nessa partida aí a gente vê que nem tudo são números, né cara Porque o Coritiba dominou a posse de bola é, Deu bem mais passes do que o Ceará Só que não teve muita precisão, né cara Não, teve, não soube chegar Não adianta ter bo bons espaço Mas não souber fazer o um gol, que é o principal do o jogo. O negócio né? é a bola na rede, né, Camilo? Exatamente. O Ceará foi, foi cirúrgico. Exatamente. O cara pode atacar menos, mas quando atacou, foi lá, fez o gol e matou o jogo. E não teve como o Coritiba que se mantém lá na zona e tá mal.
0: É, tem que... Sobre o Ceará, a gente tem que dar adendo sobre o atacante Vinícius, que tá jogando bem pra caramba. O Ceará ocupando a décima posição, brigando ali por Sul-Americana. E tá muito bem, cara.
2: É, acima de times assim, importante né, cara? Acima do Corinthians, acima do Botafogo, do Grêmio. O Ceará tá na boa, eu diria, boa colocação pro, pro time que tem. Está na, fa na, 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 na mediana da tabela, tá bem.
0: E agora vamos falar do nosso galão da massa. O, o galão que dessa vez tá cantando um pouco mais baixo, que não tá mais almejando o
1: topo. Tem que, tem que tomar um canturinho o galo aí que tá mal pra caralho. <risos>
0: Seria São Paulo um Diniz careca que fala espanhol?
1: Rapaziada, foi um massacre do Atlético. Tomou-lhe um vareio esporte. Mas o placar final, quando tu vai pesquisar aí no celular, Atlético e Esporte, se tu vê os números. Caraca, o Atlético, deu goleado no esporte, ganhou de muito. Tu vai ver o jogo? Zero a zero. Não adiantou de nada, não conseguiu. Saí da forte marcação do esporte, o goleiro do esporte, o Poli, agarrou bastante, jogou muito na partida e acabou segurando esse empate pro esporte e o, o próprio Atlético decaiu muito na tabela e está em terceiro lugar nessa, nessa, nesse momento. O esporte ele foi ter a primeira finalização
0: aos 38 do segundo tempo numa falta, depois teve mais uma aos 43 e mais uma no último lance do jogo e foi isso. O Atlético ele tentou 26 chutes. Ele teve 9 na direção do gol. Tudo parado pelo goleiro.
2: É, a questão, cara, é que é igual o Patrick falou, o Atlético é, decaiu, mas está o quê? Está em terceiro. Só que a questão é que se é um time que quer ganhar o brasileiro, não pode ter esse tipo de, de decaída. Porque os times que estão ali disputando com ele. São times que estão, na minha opinião, melhores do que o próprio Atlético em questão de elenco, que é o Flamengo Internacional. Então, ali em cima a disputa está grande, porque de resto eu acredito que não está. Mas lá em cima a disputa está grande, então é um time que não pode dar bobeira de jogar bem um jogo, só que não conseguir marcar gol e não garantir vitória. Então isso aí fica complicado, aquele Keno que vinha fazendo gols. É, parou de marcar, então o Atlético fechou as portas
0: É, esse a gente falou sempre que era o campeonato do Atlético Porque ele só está disputando o Brasileirão Enquanto os adversários estão com o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores E ainda tem a data FIFA que mais prejudica do que a, a ajuda o trabalho do, dos técnicos O trabalho no Brasil E o Atlético está vacilando, está perdendo a chance tá com o jogo a menos era para ter no mínimo a mesma pontuação ainda e agora decaiu. Agora até pegando o jogo a menos ele fica continua lá atrás.
2: É, agora a pontuação é três pontos de diferença para o Internacional e o Flamengo, que tem a mesma pontuação. É, então assim, é o que a gente falou, é, é uma decaída que não é uma decaída tão grande, ainda dá para se recuperar tranquilamente. Só que a disputa ali em cima é grande. A briga ali é forte, então se, se der bobeira, daqui a pouco a, a pontuação fica distante e aí fica difícil de
0: recuperar. Cara, o São Paulo é um cara que ele meio que já está acostumado, a, se acostumando ao futebol brasileiro. O problema é que eu acho que... Não sei, não sei se... A gente superestima muito ele, por ele fazer grandes coisas com elencos fracos. Ou se ele realmente não consegue fazer algo a mais por causa do elenco fraco. Você acha que esse Atlético Mineiro, ele tem um elenco melhor ou pior que o do Santos do ano passado?
1: Melhor. Tu
0: acha melhor? Também ah. acho
1: melhor. Bem melhor, é verdade, pô. Verdade, também acho. A disparidade eu... é enorme. Naquele time só tinha o. Tinha o do Marinho, o Sanches, que estavam no. Que vem numa excelente fase, apesar de estar machucado, né? Felizmente. Não, o Sanches,
0: essa temporada não estava tão boa, não.
1: Ele só, ele só, acho que ele só volta ano que vem, né? Acho tá, que sim. Só volta ano que vem, mas não, bom, estava falando do ano passado. Então, ele estava bem, o solteiro estava voando, o próprio Marinho estava, estava voando e o São Paulo conseguiu, de uma forma, fazer aquele time jogar com intensidade, até jogadores que vinham e vinham embaixo. Eu jogava na mão de São Paulo e esse elenco do Atlético tem, tem tudo para fazer mais frente que o Santos, que já com aquele time do Santos, ele já fez aquilo, aquela aquele campeonato excelente do vice-campeonato, ganhando a fina, o, o último jogo de 4x1, a, 4 a é, 4x0, dando Eu... aquele baile, aquele baile de futebol, menos no, mesmo o Flamengo não se importando entre aspas assim com a partida, mas... Eu não tiro o mérito do Santos, porque o Santos foi lá, foi merecedor e ganhou a partida. Deu baile no Flamengo, ganhou o Flamengo. Não foi outra equipe que foi lá, foi ganhou o Flamengo. Então, com essa equipe do Atlético, ele tem tudo nas mãos para fazer um excelente trabalho. É, com Até porque o Matheus falou, ressaltou aqui, o Atlético só tem essa competição para jogar uma semana inteira. Às vezes para treinar. E botar a sua equipe em campo, botar sua filosofia de jogo you know, na mente dos jogadores e fazer um excelente jogo. E, e pelo que foi visto, quanto esporte, o, o Atlético está indo esporte. O Atlético amassou o esporte, mas parou numa forte defesa do, do esporte e, na, e no goleiro que estava numa noite inspirada. Se eu não me
0: engano, acho que só em dezembro que o Atlético vai jogar quarta-feira. Até lá vai jogar só nos domingos Só fim de semana
1: Bom, já ressaltando muito aqui O que a gente tava falando é Um bom tempo para treinar É um tempo precioso que todos os técnicos brasileiros querem Querem treinar E ele tem isso E não tá conseguindo Nessas três últimas partidas Conseguindo um ímpeto melhor Não daria para adiantar A partida atrasada nessas semanas não? Com certeza, pô Só que aí os caras fazem o calendário com a bunda e não consegue dar continuidade às partidas. E sobre
0: os números? Você vê que o time cria várias oportunidades, dá nove chutes pro gol e não faz gol. Você coloca a culpa no técnico ou nos jogadores?
1: Ah, no próprio jogador. O técnico entra em campo. Ele, a gente sabe que o São Paulo tem um excelente trabalho no, no Atlético. E ressaltando isso que você falou agora, é um cara de área que teoricamente o Galo precisa e o São Paulo veio de uma alta forma, ele está querendo um ponta pediu um ponto, mais um reforço o São Paulo pediu para a diretoria do, do Atlético, já saiu notícia aí que não tem dinheiro, trouxe o zagueiro do Racing, um bom zagueiro e agora ele está pedindo um ponta
0: é, eu acho que o Atlético já não tinha dinheiro para investir o que estava investindo continuar, acho que não tem mesmo, se eu não me engano foi patrocinador que ajudou
1: é, os patrocinadores que estão ajudando, né? o MRV, tá ajudando bastante o Atlético nessa, nessa etapa de financeiramente. Mas dando continuidade aqui na, na rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos Palmeiras e Atlético Goianiense. O que, que você tem a dizer aí, Matheusão, do, do jogão, Atlético, gol? Cara, os dois primeiros gols do, do Palmeiras foram
0: falhas bizonhas do Atlético Goianiense. E o terceiro gol foi um bom gol do atacante Luiz Adriano. Voltou a marcar, marcando duas vezes hoje. É ó. Mas a, a, a defesa do Atlético Goianiense falhou bizonhamente. Parece até um outro clube rubro negro
1: que a gente vai falar. <risos> <na tarde. risos> o Atlético fez um jogo parelho no primeiro tempo contra o quanto, quanto Palmeiras. Só que a, a equipe do Palmeiras é infinitamente melhor que a do Atlético. mesmo jogando em casa. E conseguiu sair com o resultado, afastando essa... Essa fase ruim de quatro vitórias, perdão, quatro derrotas seguidas e agora dando glória para os torcedores da palestra. E o Palmeiras que começou a conversar com o Miguel
0: Ramirez e ainda nada, pelo visto desandou. Não, tomou nada. O, filho. Cara, o cara já desistiu, não viu um projeto de futebol, como a gente sempre fala, os técnicos de lá. De fora, e não se importa com o tamanho do time, eles querem projeto de futebol.
1: E já é o segundo nabo que o Palmeiras toma de técnico, que primeiro foi de São Paolo, que não sentiu firmeza no, no, nesse projeto de futebol que o Palmeiras tem a entregar. A entregar, a entregar. E agora foi o Anjo Ramírez que pediu para vir só em janeiro, a equipe não quis. E ele vai continuar no Del Valle, vai, fazer um, vai continuar fazendo um bom trabalho pela equipe do Del Valle, apesar de, ao meu ver, não ser um forte candidato a ganhar a Libertadores. Mas ele, como um homem, bom, justo, com a sua palavra, vai terminar seu trabalho no Del Valle e depois ouvir futuras negociações. Você percebe que os dirigentes não entendem de futebol? Quando o
0: técnico chega e pergunta qual que é o projeto, ele fala, não, eu quero ganhar. Tá, mas qual é o projeto? Não, eu quero ganhar. Você tem, que, você tem que projetar alguma coisa, cara. Não é falar, não, me dá o resultado, se tu não me der o resultado, você vai embora. Você tem que projetar alguma coisa.
1: E o erro da, da direção do Palmeiras foi ter pegado um avião, viajado lá e nem sabia a resposta do, do cara. Isso foi erro juvenil, porque o certo seria fazer uma reunião antes. Pô, Miguel João Ramírez, está bem? Pô, oh, eu falo espanhol, muito bem. bem e falar com o cara perguntar se ele está é, de acordo com a proposta do, do Palmeiras que salarialmente é, é uma vaga, um milhão de dólares por, por temporada, ótimo beleza, o salário só que aí você gasta, pediu o um avião lá pra mulher lá do da Crefisa lá, que me fugiu da memória o nome Leila aí, pô, gastou dinheiro de combustível 70 mil, o pessoal da, da mídia estava falando que gastou nessa viagem aí, aí tomou um não do cara aí vai 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 querer o Kiko Santien você acha que o Kiko Santien vai querer treinar o Palmeiras? nada, pô
0: se eles forem amadores de falar, não, quero ganhar não vai mesmo
1: o Palmeiras tem que ter mais convicção na sua diretoria aí que tá muito fraca em questão de futebol eu pegaria o
0: Dorival Júnior
1: até o, literalmente fim da temporada,
0: falar até, até o fim da temporada você tá preenchendo um espaço aqui ou qualquer outro técnico e não esperar o fim da temporada Já ir deixando certo com algum técnico E já pensar na próxima temporada Só que os times brasileiros não pensam à frente Eles
1: querem um imediatismo Com essa mesma filosofia que o Matheus falou O Dorival fez um bom trabalho em 2016 Quando saiu o técnico do Flamengo ele assumiu Foi o... esqueci o Barbieri, nome dele Barbieri na época Barbieri e entrou o entrou Dorival Júnior ele fez um excelente trabalho no final desse campeonato, um contrato de três meses apenas, e ele fez um bom trabalho. Quem sabe aí pode, possa fazer um, um bom trabalho no Palmeiras. Ah, querendo ou não, o Palmeiras não vai ganhar nada. É eu, é não acredito,
0: eu não acredito no Palmeiras no Brasileiro, eu não acredito no Palmeiras na Copa do Brasil, eu não acredito no Palmeiras na Libertadores. É Copa, beleza, dá para ganhar, mas eu não acredito. Então já pensa na próxima temporada, já, pega, já vai conversando com o cara, e antes da temporada começar, já vê os reforços que o cara precisa, o que o cara quer e já investe cara. Se você ficar com essa ponturiça, se você ficar com essa polícia, você só vai continuar não ganhando. E se o projeto de você é
1: ganhar, então seja inteligente pelo menos uma vez na vida. E com essa vitória, o Palmeiras chegou à sétima colocação com 25 pontos. E vamos ver se essa vitória dá um ânimo no elenco do Palmeiras. Aí eles começam a jogar um futebol mais vistoso o torcedor do Palmeiras comemorar mais vitórias para da equipe. Nem vistoso, mas um... um... Mais competitivo, Sim. né? Nem competitivo, mas
0: só... Caraca, a... nem nada? O que é? Mas só resultadista já tá bom para esse fim de temporada, porque para ter algo vistoso, algo competitivo, você vai precisar treinamento e não tem tempo para treinar.
1: E dando continuidade aqui na, na rodada, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos a partida no Rio, no Maracanã, Fluminense Fluminense Santos com uma boa vitória do Fluminense que vem com um bom desempenho e já deixo aqui claro o, se o Odair tivesse uns jogadores melhor, melhorzinhos não gastasse dinheiro no Ganso o, o Fluminense brigaria com uma posição melhor na tabela e está brigando, que entrou em quarto lugar se eu não me engano tá em lugar. está em quarto lugar com 29 pontos, jogou bem Mereceu a vitória ontem, apesar de ter um erro no final do jogo da arbitragem. De, ao meu ver, não foi falta do atacante do, do Santos no zagueiro Nino do Fluminense. É, não teve a carga. O jogo era para ser 3x2, teoricamente, né? E, mas o Fluminense jogou no campo do.. No campo do Santos. O Santos veio com uma proposta de jogo, ao meu ver, totalmente errada, com três zagueiros. Começou com três zagueiros, chamando o, o time do Fluminense para o ataque. Jogou o Marinho por dentro, onde é uma posição que ele não vem habituado a jogar. E a, o Fluminense acabou, é, também, de uma forma muito inteligente do aí, Helmer, conseguindo neutralizar o Soteuro e o Santos não conseguiu conseguiu arrumar nenhuma jogada. O Marinho estava bem marcado, o Sotero bem marcado, não conseguiu ir para onde. Vai 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 para qual lado? Não tem jogadas para fazer, então o Fluminense soube fazer isso, neutralizar os melhores jogadores do Santos e conseguiu a vitória. Eu achei que
0: o Fluminense foi muito melhor do Santos na partida, só que eu não achei que o Santos fez uma partida ruim, não. Eu achei que, sei lá, talvez sentiu o não estar no estádio, mas eu acho que o o Santos fez uma partida razoável, o Fluminense fez uma partida bem acima da média, bem acima do esperado.
2: Eu acho que o Santos jogou mal, cara, assim, não vem, não apresentou aquele futebol que vinha apresentando, não. Jogou abaixo do que estava jogando, eu não sei o, o porquê, mas jogaram abaixo mesmo, jogadores até ali, Marinho e tal... Marinho fez um belo gol ali, mas não adianta, apenas um jogador, né? Se o time não, não encaixar e jogar bem, não tem condições. Uma andorinha só não faz verão, né, cara? Não faz. O Marinho, cara, um gol ali que é até importante comentar, cara. Um gol dificílimo, em que o jogador tem que se posicionar, fazer toda uma movimentação do corpo, para bater de perna esquerda ainda. É um lance bem difícil ali, cara, Para tu ver a versatilidade que o, que o Marinho tem na hora de, de fazer o gol. Um bom jogador mesmo. É, mas falando do jogo em si, cara, o Fluminense é, jogou bem, é, por incrível que pareça, tem, tem mantido é, um bom jogo com o Daí Helm, tem conseguido colocar uma, uma mentalidade boa nos jogadores, um estilo de jogo legal, é, e é como o que falou, estaria melhor se tivesse jogadores é, que entregassem mais do que Ganso, Fred... Aí, beleza, aí vamos criticar, o Fred faz o gol. Mano, o cara só faz gol de cabeça, cara. O que ele perde gol com o pé, cara, é coisa absurda. Inclusive,
0: ele perdeu um ontem, que eu... se ele tivesse um de dois anos mais novo,
2: ele fazia. Pelo fácil. amor de Deus, cara, é complicado. Então, assim, investe em jogadores que não era pra investir, cara. Já, já deu, já. Só que agora tá agarrado, o Ganso tá agarrado lá. O contrato de sei lá quantos anos. De... Quatro cara, anos, o contato. jogador relaxa, meu amigo. Tu tem lá um contrato de quatro anos, ganhando... Sei lá, eu vou botar abaixo, eu nem sei quanto ele ganha, mas 500 mil, você vai ficar correndo igual maluco?
0: Será ganso o Garrett Bay o brasileiro?
2: Pô, cara, tu não vai, cara, tu não vai ficar correndo. Tu sabe que tu tem 4 anos de contrato ali garantido, ganhando 500 mil no mês, tu vai ficar se matando? Não vai, é o que ele faz, ele entra em campo ali, filho, andando, andando, não corre. Aí, para não dizer que ele não fez nada ontem, ele deu, não vou dizer que seja um passe, né, mas foi uma assistência no último gol. Fluminense. Depois de ter chutado, perdido o gol, ele deu um passezinho lá. E beleza. Fez alguma coisa que já não fazia sei lá há quanto tempo que ele não fazia nada. Mas enfim, Fluminense segue bem. É... O Nenê chegou, chegou a jogar? Eu não, não, não vi. Ele saiu machucado no primeiro tempo. Ah, então foi por isso que o Ganso estava, né? Sim. Certo. Então o Nenê machucado. Vamos ver como é que vai ser essa recuperação dele aí, porque Ganso como titular. Sei não, hein? Vamos
1: ver. Mas só de o Odair Helma tirar o Egídio da lateral esquerda já é um grande Ah, graças grande, a Deus. Grande reforço Os valores porque... estão felizes. Danilo Barcelos está entregando um bom futebol, ex-lateral do, do Vasco, se eu não me engano, né? Vasco do Botafogo. Então, tá fazendo um excelente, tá fazendo uma excelente campeonato pelo, pela equipe do Fluminense e, e, tem que, e o Odair Helma tá dando chance para a garotada também, pô. Tá dando chance pro Luiz Henrique, que subiu agora da base, um moleque novo, 16 anos, já fez o seu gol na estreia, um gol de cabeça. Na estreia não, se eu, se eu não me engano, foi fez o um gol aí de cabeça na rodada passada e tem que dar chance pra garotada mesmo. E o Fred não pode perder um tipo de gol desse não, mano. Mesmo a partida ganha, ele não pode perder um gol desse. O Kevin ressaltou aí e o Fred não pode perder um gol desse não. É, porque se não fosse a partida ganha... Hein? Era um gol que faria falta Com certeza assim. Tá entendendo?
0: É isso que é complicado E sobre o VAR? O que, é que vocês acharam vai VAR nesse lance? Eu achei que o Tissão Era pra ter sido expulso E eu achei que o, o Ganso Tava impedido no, no terceiro gol E também achei que Não, foi, não teve
1: falta ali Naquele gol Não, eu, como eu falei Matheus Aquele lance ao, ao nosso ver aqui né? a gente concordando Não foi falta O jogador nem participa Da jogada O Nino que foi atabalhado, nem viu o jogador que estava atrás dele quando viu que sofreu a carga ele já se desabou e o Daronco é, acabou dando impedimento junto com o VAR, e ressaltando também o Daronco, caramba era psicólogo ou era juiz? ou juiz não árbitro Caramba, maluco. Ele picotou o jogo todinho, mano. Explicava tudo. Ele não tem que dar satisfação para jogador nenhum, não. Ah, arbitragem brasileiro horrível. horrível. Ele não tem que falar, não, porque ele, ele se impõe, pô. Meu pai até brinca comigo, fala... caraca, ah, ninguém chega perto daquele cara, não? Aí eu falei... É, pai. E o medo de
0: estar tá, porra... É,
1: vai é de é bem em aquele cara? O cara Passa se impõe cara, até pelo tamanho, filho. pelo respeito que ele impõe em campo. Ele não precisa dar satisfação de jogador, não. E o Cuca toda hora reclamando e ele... Só deu um cartão amarelo pro Cuca. O Fred, quando foi substituído, ele pediu pro Fred sair pra, pela linha de fundo, que era mais perto a linha mais perto pra dar tempo. para não ficar, digamos assim, comendo tempo do jogo. Ele, o Fred se desvencilhando dele, ele querendo segurar o Fred. Não, é a lei, né?
0: Você tem que sair pela linha mais próxima. Né? É, Na e o Fred
1: correu o campo todinho, saiu. Eu, se fosse o juiz, eu expulsava o Fred. O que o Fred estava fazendo cera também, o Fluminense vai fazer um jogo longe e ele querendo forçar o terceiro amarelo. Acabou fazendo isso e se eu fosse o Daron na situação do jogo eu expulsaria o Fred.
2: É, mentalidade de jogador pequeno, essa é a verdade.
0: Dando sequência ao nosso Brasileirão, tivemos Atlético Paranaense 1 e Grêmio 2. Grêmio com time reserva porque Renato Gaúcho vê uma oportunidade de botar o time reserva pro loca. Mas dessa vez o time reserva, ó, conseguiu
1: uma vitória aí. Mas ele deu a entrevista e falou que qual o time que não tá poupando a... além do Atlético Mineiro?
2: É, exatamente, ele falou o que a gente vem comentando. Não tem como jogar o mesmo time, a mesma escalação, é... uma sequência de jogos grandes, não tem como. Aí pesa aquilo, né? Quem tem elenco, ok. Quem não tem, amigo, vai ficar na
0: na pendência mesmo, só que mesmo assim ainda conseguiu garantir a vitória em cima do Atlético. Ah, dependendo quanto dia tem, eu acho que em vez de trocar o time inteiro, troca só as peças que você vê que tá com desgaste mesmo. Troca quatro, cinco, aí bota os cinco depois, porque tipo, tem cinco substituições agora. Agora mudar o time inteiro, eu acho muito arriscado, Ainda mais no campeonato de pontos corridos. Ah,
1: é, mas o Renato é falastrão mesmo, cara. Não isso não é de agora que ele começa a dar Botar de escanteio o campeonato brasileiro, até os próprios torcedores do Imortal vem reclamando do, do treinador que ele abdica do Campeonato Brasileiro e dá ênfase na Copa do Brasil, dá ênfase na Libertadores e acaba deixando de lado o, o Campeonato Brasileiro em si. Mas falando do jogo, cara, o Atlético começou bem e, e fez o um, um gol no finalzinho do primeiro tempo com, com o Carlos. Só que é, o PP tá numa fase extraordinária no. No comando do, do Renato Daúcha aí no Grêmio e entrou e fez um salseiro. E o, e o tio o Thiago Helena acabou fazendo um gol contra. Depois, o atacante Ferreira confirmou essa vitória pro time do, do Grêmio, aí dando um alívio também que o Grêmio não vinha jogando mal e dando um alívio aí, alívio, ó, dando um alívio no pro torcedor do, do Grêmio.
2: Eu acho que o Atlético tinha condições de ganhar, cara. Eu acho que foi uma infelicidade mesmo teve aquele gol contra, que, querendo ou não, dá uma destabilizada no time, é, e logo após, o, teve aquele gol lá no final do Grêmio, é, um gol que, na verdade, foi uma falha, né, cara, foi um lançamento que veio lá de trás, e que os jogadores todos ficaram olhando para a bola, no kick da bola, é, o jogador do Grêmio foi esperto, deixou ela passar e só deu um leve desvio só tirando do goleiro, então, assim, o Atlético teve mais posse de bola, teve mais precisão no passe, mas não adiantou. O Grêmio, no finalzinho, conseguiu matar
1: o jogo e garantir a vitória. É, com essa vitória, o Grêmio se, está aí na nova posição do campeonato, com 24 pontos, e o Atlético está em 18, mano. Né? Tem que ligar a luzinha e. O Atlético Paranaense, se continuar assim, vai cair também. Vai cair. Porque quando chega... time grande, quando chega na zona de abaixamento, não sai. A gente é, já viu muito
2: isso aí. É, cara. E tá uma luta grande aí, cara, nessa parte da zona. Porque tá complicado. É Vasco, é Botafogo, é, é o Atlético Paranaense. É, então, assim, se você ver como o time tem jogado, o Bragantino, que tá ali em 15º, tem jogado bem. Então, você acha... Que assim, teoricamente o time tende a, a continuar subindo. Agora os outros times, com esse retrospecto aí,
0: cara, tá complicado. Vocês acham que caberia de volta o Thiago Nunes nesse atlético aí? Bom,
1: por que não? Mais porque Por que não? Num...
2: É, já tinha feito um bom trabalho, né? Quem sabe ainda consegue, é. já
1: conhece o time, né? teoricamente, pelo menos a maior parte. Já tá habituado com os dirigentes, com a cidade, e quem sabe ele possa... Melhorar esse time do Atlético. Você aí, acha que os torcedores aceitariam? É. Porque, da forma que ele saiu lá, ah, é, tem isso também, né? Tem essa. Porque o pessoal fica com a mágoa do treinador que saiu do. Uma... Pode
2: ser que não aceite de primeira, cara, mas se entregar resultado, assim. É, com
1: certeza, é. né? Quando vê as paradas acontecendo, com certeza o torcedor vai esquecer de, dessa mágoa que tem com o Thiago Nunes.
0: E agora é o momento que vocês deram um play aqui. É o momento que vocês queriam que chegasse. É o momento, o confronto dos líderes. Internacional 2, Flamengo também 2. E que
1: jogasse. Um Jogou de bola, o Internacional começou com uma marcação alta. Eu dando meus parabéns pro Patrick, meu charazão, não querendo... Que nome lindo, hein? Você tem um nome lindo. E um bigode de primeira. Que bigode, hein? Na régua. Mas falando do jogo em si, brincadeiras à parte, o Patrick fez uma excelente partida, não dando moleza para a defesa do, do Flamengo. E os, os gols, do em teoria do, do, do Internacional, saíram em roubadas de bola e da marcação pressão do que o Internacional fez até os 30 minutos, do, até o 30 minutos do, do primeiro tempo. Ah, foram
0: erros individuais visões da parte do Flamengo. Eram bolas que dava pra ser quebradas. Eu acho que o Ila tomou uma péssima decisão de tentar driblar voltando.
1: E a partida é importante, né, Matheus? Eu não te interrompendo aqui. É, jogo que vale, teoricamente, sim, seis pontos, que o pessoal fala aí. Bola sim de campeonato, tem que chutar, mano. Tem que dar chutão. O Flamengo quis fazer
0: um jogo que eu acho certo, né? Sair jogando, mas tem hora que você tem que desafogar. Com certeza. Eu acho que. O Duís, ele tomou a decisão errada de voltar para a área. E o Gustavo Henrique foi ridículo. Aquele foi ridículo porque ele poderia ter tocado para o Natan, poderia ter chutado para frente, poderia ter tentado o um lançamento com o Felipe Luiz. Eu não entendi ainda se ele tentou tocar para o Natan errado ou se ele tentou voltar Mateusão, na boneca. Eu já,
1: eu já falei aqui e repito, o Gustavo Henrique é fraco, o Léo Pereira é fraco. Quem sustenta a zaga... Agora, no momento, são os, as duas joias do, do Flamengo, que é o Natan e o Noga e o, e o Rodrigo Caio, que quando não está machucado e nem na seleção, é um, um excelente zagueiro que na zaga ali é, me, é, a, melhor, é a melhor opção do Flamengo.
0: Ah, eu acho que os flamenguistas têm que esquecer o Rodrigo Caio por enquanto, porque o cara volta machucado da seleção, já é convocado novamente, vai voltar, já vai voltar para a seleção, já vai desfalcar o clube de novo, então já tem que ver o que, que vai ser no lugar do Rodrigo cai. eu acho assim, pelo que eu tenho visto, que o Gustavo Henrique não tem dado conta. E o Noga, mesmo sendo novo, sempre que entrou deu resultado, cara. Então eu acho que era uma boa insistência.
1: E o técnico do, do, do Flamengo, perdão, deu, fez uma mexida taticamente equivocada. Botou o, o Gesso de ponta, que a gente sabe, Gesso, mesmo jogando já de meia esquerda, meia direita no Fluminense, ele. Pô, de ponta ele não vai render, ele não vai dar aquela sagacidade que o, o Michael ou o Pedro Rocha dá numa, numa ponta.
0: Michael dá sagacidade aonde, é cara? Esse cara é muito
1: fraco. Mas é da posição, Matheus. É ah, da é posição. da posição,
0: mas tu reclama disso. Segundo o gol do Flamengo, já Gerson tava na ponta e fez a jogada.
1: Não, eu sei, Matheus, é claro. O... Eu, eu entendo
0: o que ele quis fazer. O Vitinho tava bem ali centralizado. Vamos deixar o Vitinho ali ainda, o cara mas tá você, bem.
1: Mas você não pode sacrificar o seu meio de campo. Não, ele, 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 viu,
0: ele viu que não pôde, eu só acho que ele demorou a ver isso, mas ele viu que
1: não pôde inverter o gesto, não ganhou o meio de campo quando foi pro meio. Então, ele só mudou praticamente, no segundo tempo, ele só mudou de posição os jogadores e o time cresceu, deu uma crescente muito grande. E potencializando também o Kudê, que, pô, cara, você ganhando o jogo, você não pode botar o, um volante o Dalessandro, que cadencia... É. Jogo, não pode, cara. Você, num jogo grande desse, importante. Se você se é, abrir vantagem do seu concorrente na, no Campeonato Brasileiro, você tem que pô, almejar a coisa melhor, cara. Você, tirando dois atacantes, botando um volante e um meia de contenção, você abdica completamente da partida e chamando um time como o Flamengo para o ataque.
0: Assim como o Domi errou... Em demorar a inverter o Vitinho com o Gerson, o Kudê também errou em fechar o time muito cedo. E pagou pelo erro aí.
1: Com certeza. E, Matheus, eu digo mais. E a gente aqui em Off concorda. E o Flamengo merecia, pelo segundo tempo que fez, merecia a vitória. As chances perdidas, né? É,
0: o, o Inter teve bastante chance perdida, teve bola na trave, teve bola passando rente à trave.
1: É jogo melhor que é o Clássico, pra falar a verdade.
0: Mas o Flamengo, cara, o Flamengo meteu bola no travessão, teve chance perdida, teve zagueiro fazendo milagre em cima da linha, teve bola rente à trave também. E o Flamengo dominou, não só pelos números, que o Flamengo teve 72% de bola, de bola, mas o Flamengo se propôs a jogar. Começou... Assim, tava bem no início do jogo, depois do segundo gol, depois de duas falhas seguidas, o time parece que pensou, caralho, tô, tô de sacanagem aqui? Eu, 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 sei lá, é, no, é normal o time dar uma desanimada depois de tomar dois gols de falhas ridículas. Mas a, se acertou no segundo tempo e quis o jogo. O Inter quis o contra-ataque, se defender, se defendeu bem. O Flamengo teve as chances dele
1: e... Parecia que a bola não queria entrar. E o Edenilson, o Patrick vem numa excelente fase aí. E para não falar do Thiago Galhardo, que fez seu 15 gol pelo Campeonato Brasileiro, e o Abel Hernandes fez seu quarto gol pela, pela equipe do Inter e o segundo pelo Campeonato Brasileiro. E esses jogadores estão em excelentes fases. Eu só acho que Gerson, Thiago Galhardo, Marinho. E Pedro joga um vôlei, ao meu ver, o Tite não, 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 que... Não, não convoca
0: os caras, deixa os caras no um Brasileirão. Vai convocar os caras para os caras não jogar. você convoca a porra do Arthur. Arthur, que não joga desde o Barcelona, que no, no, o Pirlo falou que o cara é ruim, o Pirlo, sei lá, o melhor volante da história falou que o cara é ruim. Aí você continua convocando ele, continue, não tire os caras do Brasil, porque aqui não tem data FIFA. Deixa os caras aqui jogando bola, deixa os caras ajudando o clube que paga o salário. Continue assim, Titi,
1: você está certo? Com certeza, Matheusão. E aí vai brilhantar com esse jogão de bola que a gente pôde ver disputado. Bola na trave e briga no banco de reserva, briga dos técnicos. E, pô, cara, é assim que a gente gosta de ver o futebol brasileiro e a gente tem uma esperança de... Que cada vez mais possa melhorar o nosso futebol. Achou o melhor
0: jogo do campeonato
1: até agora? Com certeza, disparadamente o melhor jogo do campeonato brasileiro. Apesar daquele Flamengo e Atlético no, no início do campeonato ser também um jogão de bola, esse também, Internacional e Flamengo, foi um excelente jogo, cara. E eu, e eu particularmente, gostei muito da partida.
0: É, a gente esperou tanto tempo para ver esse confronto aí, pelo menos ele não decepcionou. E como o Patrick disse, foi melhor que alguns jogos do futebol europeu, foi melhor, que o, foi melhor que esse último Barcelona e Real Madrid. Foi melhor que o Manchester
1: e Chelsea, aquele jogo. Ah, mas claro. qualquer
0: coisa é melhor aqui, eu acho que o jogo do Vasco foi melhor que aquele jogo não, ali. Não, não fala do Manchester não, não fala do Manchester não, que vai, vai entrar na porrada aqui, vai entrar na porrada. O Manchester é time horrível, não sei como ganhar o PSG. Que time horrível esse time do Manchester, na moral, oh, tá tô... quase
1: na zona do rebaixamento da Premier Nós estamos falando do campeonato brasileiro do falar mal do meu Manchester, não vou entender legal não, então, não vou entender legal não. É, acabou então que, o, que os times continuaram
2: com a mesma pontuação lá em cima e vai ficar para decidir no, na próxima rodada do campeonato. Né? O Internacional vai é, enfrentar o Atlético Goianiense, que está ali na mediana da tabela. Apresenta bons jogos, outros não. É, mas eu acredito que o Internacional... Eu acredito não, é totalmente racional que o, que o Internacional é superior ao Atlético Goianiense e pode vencer essa partida. Já o Flamengo vai enfrentar aí o São Paulo, que vem numa crescente, o jogo é lá no, no Morumbi é o que favorece um pouco o São, o São Paulo, né? Mas assim, o Flamengo tem mais elenco, né, cara? Tem mais time, é, tá lá no, no, no topo da tabela. Eu Acredito que também dá para o Flamengo ganhar esse jogo aí é, com certa tranquilidade. E vamos ver, né? Porque talvez, na minha opinião, acho que não vai não vai ser decidido aí essa liderança na, na semana que vem, não. Só se o, os times tropeçarem, né, cara? Porque pode acontecer do Internacional ou do Flamengo jogar mal e acabar empatando ou perdendo isso daí. Mas eu acredito que não. Eu acredito que os, ambos possam sair com a vitória aí com certa tranquilidade.
0: É, isso. continuando sobre esse jogo, foi um jogaço mesmo com os desfalques. O Inter sem o Coelho, o Flamengo sem a tá Diego, Diego Alves, Bruno Henrique Gabigol. E fizeram uma ótima partida.
1: Excelente partida, pô. Melhor partida do campeonato até agora. E com os dois times jogando assim, vão brigar nas cabeças. Vão continuar brigando nas cabeças no campeonato brasileiro. Mas sabe o que é melhor
0: também? Quem? A Rádio Mania Recife. Ah,
1: é? Nossa parceira aí. Obrigado, Diegão. A Rádio Mania Recife que tá juntão com a gente. Crescendo juntos. Está reproduzindo nosso podcast aí na na Rádio Mania Recife, meu muito obrigado eu agradeço o coração pela equipe aqui nossa do Ballcast pela moral que vocês estão dando pra gente e é isso aí rapaziada
0: e estamos aqui terminando mais um Ballcast espero que a gente ainda esteja melhorando espero que vocês ainda estejam aqui e eu quero agradecer a todos vocês e aos meus companheiros aqui, valeu Patrick tamo junto meu
1: compadre. valeu Kevin
2: tamo junto
1: e vamos resenhar, rapaziada.